0: Hondje, hondje, ik ga naar huis. Iedereen wie ik tegenkwam, ik ga naar huis, ik ga naar huis. Alleen ik wist niet wat mijn huis was. Hondje, hondje, ik ga naar huis. Hondje, hondje, ik ga naar huis.
1: Het zou bijna vijf jaar duren voordat Herman de deur van het sanatorium in het Gelderse Zevenaar achter zich kon laten. Herman, geboren in Drenthe, woonde samen met zijn vader, moeder, zijn zus Paula... en broer Douwe in een klein dorp Wilhelminaoord. Daar kreeg Herman als anderhalfjarig jongetje tuberculose. Dat jongetje is mijn vader. Maar voor we verder gaan... Wat is tuberculose nu eigenlijk? Ik belde met Nische Jansen van het tuberculosefonds. Zij is verpleegkundig consulent en ze weet alles van tuberculose.
2: Ja, met Nische. Ja, tuberculose is een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie... Mycobacterium tuberculosis. En die uh, krijgt door uh, in te ademen, en dat doen we allemaal... En uh, als iemand een besmettelijke vorm van tuberculose heeft... dan zit zit de tuberculose in zijn longen... en is er een open verbinding van de ontstekingszaad in de longen... met de buitenlucht. Dus als ik dat zou hebben en ik spreek, ik hoest, ik zing... stond een hand voor mijn mond... dan kan ik die bacterie in de lucht brengen... die iemand anders in kan ademen. En zo wordt tuberculose overgedragen. Tuberculose is een ziekte die al heel erg lang bestaat... Voor de jaartelling eh, hebben ze skeletten gevonden waarin ze eh, afwijkingen vinden, waarvan we nu weten dat dat tuberculose is. Dus kennen we al heel erg lang. En eigenlijk kunnen we dat pas goed behandelen sinds, eh, grofweg gezegd, na de Tweede Wereldoorlog.
1: Als je het had, dan ging je in die tijd meestal naar een herstellingsoord, een sanatorium. ...om te kuren, want rust, reinheid, regelmaat en gezonde lucht was in die tijd de remedie. Sommige TBC-patiënten verbleven jaren veelal liggend in het sanatorium. Een eenzaam bestaan. Kinderen die moesten kuren waren langdurig gescheiden van hun ouders. Bezoektijden waren beperkt... En bovendien was de reis naartoe vaak kostbaar en tijdrovend. Al langer was ik benieuwd hoe mijn vader nou precies besmet is geraakt. En hoe hij bijna vijf jaar van zijn jonge leven in het sanatorium van Zevenaar heeft doorgebracht. Ik weet er wel wat van, maar dat, dat zijn flarden. Ik heb het idee dat hij ons, mijn broer, zus en mij, ervoor wilde beschermen. Maar toch, daar zaten we dan. Op een maandagochtend zat ik samen met mijn vader aan de keukentafel in mijn ouderlijke huis te genderingen. Klaar voor antwoorden. Een gesprek. En ik vroeg mijn vader hoe hij nou besmet is geraakt. Dat is jouw geboortehuis. Ja. Maar hoe, en hoe zag het gezin er toen uit? Je vader, je
0: moeder? ...vader en moeder, Paula, Herman en Douwe. Achter achter het huis waar wij woonden, daar zat een timmerwerkplaats Lux... ...en daar werkte mijn vader voor die timmerman. En in die tijd wist hij dus niet dat de de tuberculose überhaupt bestond. Dat zal daar in de regio wel heel sterk zijn geweest. Maar hij heeft een vloer eruit moeten halen bij iemand die aan tuberculose is gestorven. -hmm. Dus hij heeft die hele vloer eruit gehaald en weer vernieuwd. En toen is hij, na de tijd heeft hij mij besmet. en, En zichzelf. Nee. Maar jij bent toen besmet, maar ja. toen
1: was je hoe oud? Kan het anderhalf zijn. Anderhalf jaar, peuter. Ja. Ja. Uh, in die tijd, dus, dus je vader is, is er besmet, dat is, hoe hebben ze dat dan? Is, werd die ziek?
0: Moest hij hoesten? Moest die, uh, ja, hoe zijn dat ze dat... erachter gekomen? Ja, dat is voor mij, zeg maar, kan ik dan niet zeggen hoe ze erachter zijn gekomen. Nee. Maar zeer waarschijnlijk is, word je dan heel erg moe hmm. en begin je te zweten. Dus, je, dus het lichaam begint te vechten tegen de, met koorts tegen de ziekte ja. en veel hoesten. En op deze manier dat hij niet meer vooruit kan. En omdat hun in dit gebied wel mensen wisten die tuberculose hadden. En dat dan die arts wel uh, wist wat het was. Alleen mijn vader wist dat denk ik nog niet zozeer. Toen nog niet Nee. Nee, dat het zeg maar zo erg en besmet was. Want als hij het had geweten, had hij die vloer daar niet vervangen. Nee, logisch, nee. Zeg maar, eigenlijk kun je die baas, die wist wel dat die man was overleden aan tuberculose. Want de, in zo'n dorp weet je eigenlijk precies ja, weet je alles wat er aan de hand is zo. Maar die heeft hem dan daar die vloer laten vervangen. Ja, en dan heeft hij me tussentijd uh, mij besmet. En mijn vader, weet ik dus niet of die, die lag toen, denk ik al, in het sanatorium. Mm-hmm. En ik was besmet. Ik ben nog in Groningen in het ziekenhuis terechtgekomen, een tijdje. Tot, omdat ik, dat ik ook besmet was, toen ben ik, weer, ben ik weer naar huis toe gegaan. Toen dachten ze dat het bijna over was.
1: Ze dachten dat Herman weer beter was, maar toen gebeurde er iets onverwachts.
0: En toen ben ik met met mijn zus Paula, die paste op mijn op, die was een jaar ouder, dus so ik was zelf anderhalf, is mij mee gaan wandelen, maar daar kwam er een voor die tijd zo'n een vrachtwagentje wat ze toen een vrachtwagen noemde, niet al te groot. En daar ben ik zo bang voor geworden, dat ik me los heb gerukt en ben in de vaart terechtgekomen. Dus ik ben daar...
1: Uh... Het was het winter of zomer? Het was
0: in de zomer, ja. In de zomer. Oh, ja. En dan ben ik in die vaart en die was wel zo diep, daar kon ik in verdrinken. En toen is Paulus snel naar de werkplaats gerend. En toen is die, die nog een knecht. Van, van die luxe, die heeft in het water heeft me daaruit gehaald. En van die tijd af. hebben ze toch gemerkt dat bij mij de tuberculose niet is afgelopen. Dat ze eigenlijk na een tijdje dat ik zo ziek was. dat ik dan ook naar Zevenaar had. Herman
1: ging dus ook, net als zijn vader, van Drenthe naar het sanatorium. in het Gelderse Zevenaar. Later is het overige gezin. ...dichtbij gaan wonen in Ulft, zo'n 30 kilometer van Zevenaar. Dus opa heeft de, jouw en, opa heeft er dan nou voor gezorgd dat ze in Ulft kwam?
0: En, en, ja, en mijn moeder die had zo weinig geld. Die kon eigenlijk door dat het geld, geen geldgebrek had, kon ze dus eigenlijk niet vaak naar Zevenaar komen. Dus zeg maar in die periode heb ik mijn vader misschien, of mijn moeder, is twee keer of drie keer in het jaar bij mij geweest.
1: Twee à drie keer per jaar is in de tijd van nu bijna niet voor te stellen. Maar je moet je bedenken, dit speelt zich af in de begin jaren 50. Het land was in opbouw na de Tweede Wereldoorlog. Alles wat nu vanzelfsprekend is, was het toen nog niet of in beperkte mate. En ja, met geld is veel op te lossen. Maar dat was juist één van de problemen, dat was er niet. Naast het bezoek van zijn moeder kwam er weinig bezoek. Eventuele broers en zussen mochten in die tijd niet komen in angst voor
0: besmetting. Die hebben we nooit ge- heb ik nooit gezien. Ik, me ook geen, ik kan ze me ook niet meer herinneren toen ik jaren daar heb ben geweest. Want ik ben anderhalf. Ja. Dan zie je, wel, zie je wel kinderen om je heen, maar weet ze niet... Uiteindelijk niet wie het zijn.
1: Nee, precies, want je kent ze niet. Maar je, je, toen je daar lag, wist je wel dat je broers en zussen had?
0: Uh, n- n- niet bewust. Hebben nee, niet, niet bewust. Kunnen Jouw leven
1: was eigenlijk in het ziekenhuis, want ja, vanaf ja. anderhalf keer natuurlijk weinig. Ja. Uh...
0: Zelfs zijn vader, die in hetzelfde gebouw lag, zag hij weinig. En mijn vader, zeg maar, die lag misschien uh, 200 meter verder in het gebouw. Hmm. En die heb ik dan één of twee keer in het jaar gezien. Dan nam, nam een non me mee aan de hand en dan ging ik naar mijn vader toe. En dan zag ik mijn vader en hebben ze ook gezegd dat het mijn vader was. Maar ik wist niet wat het inhield een vader. Ik vond het een prettige man, want zo gauw ik ergens naartoe ging en ik kreeg aandacht, dan was ik al blij. Maar ik wist echt niet het verschil tussen een een buurman of een buurvrouw of mijn vader. Het was gewoon een lieve man die daar in het bed lag.
1: Doordat Herman zo jong was en daardoor weinig kan herinneren van bezoek, staat één bezoekje van zijn opa nog wel in zijn geheugen. En ik kende
0: die man dus niet. Ik vond hem wel grappig. En ik bedacht altijd iets, zeg maar, om een, iemand het lachen te krijgen. En ik vroeg altijd aan mijn moeder al de potten of ik erin mocht kijken. En dan gaf ik daar een klap onder. Als die potten mee over was, alle centen over de grond rolde. En dat heb ik bij hem ook gedaan. Dus bij mijn opa... Die vertelde, die heb ik het ook dezelfde truc uitgehaald. En die vond me een grote verrekkeling. Uh, wat ze in die tijd voor hadden. Hij vond me alleen maar ondeugend mannetje.
1: Waar ik benieuwd naar was, is met hoeveel kinderen Herman op zaal lag. Hij vertelde mij, hij lag met zo'n 18 à 20 kinderen in een noodzaaltje van het sanatorium. Zijn bed stond tegen de muur... In zich twee A3-rijen met bedden van andere patiëntjes, ook leeftijdsgenoten. De laatste rij stond voor de ramen. Het liefst had hij daar ook gelegen. Dan had hij naar buiten kunnen kijken. Sommige kinderen die daar lagen kregen soms meer aandacht van het personeel. Maar Herman was al lang blij dat ze niet voor hem kwamen. Er heerst een streng regime... En er was veel angst binnen de muren van het sanatorium. In naslagwerk over dit onderwerp heb ik dit ook gelezen.
2: Want ik
0: was altijd bang dat ze me weer uit bed zouden halen en wat met me zouden doen. Dus ik lag alleen maar in angst.
1: Ja, veel kinderen lagen daar denk ik dan ook in angst.
0: En in angst ja, en er waren er dus heel veel kinderen die voelden zich ziek. Uh, en die waren dan zo aan het jammeren en aan het huilen, zodat ik onder de dekens kroop en de lakens en alles wat om me heen zat, heb ik voor de oren gehouden dat ik dat maar niet, want het huilen hield niet op.
1: Voor het lichamelijk herstel was er veel aandacht. Om psychische gezondheid bekommerde het personeel zich niet of nauwelijks. De onderzoeken waren in die tijd niet mals. Bronchoscopie bijvoorbeeld. Dan werd er een roestvrij stalen buisje je luchtpijp ingeduwd. Via deze buis en met licht en spiegeltjes... werd er naar de luchtwegen en naar de bronchiën gekeken. Er werd niets of nauwelijks iets uitgelegd over de medische ingrepen. Een gevoel van onveiligheid overheerste en altijd maar blijven liggen. Deed je dat niet, dan kregen ze straf. Of er werd gedreigd met medische ingrepen... die ze al dan niet bij je zouden uitvoeren. En als kinderen toch uit hun bed gingen... dan werden ze met een riem of riemen vastgebonden in het bed. Ja,
2: wat men toen vooral deed, is zorgen dat mensen geen andere mensen meer besmetten. Dus wat wat men deed is eh, als iemand ziek werd... ramen open en mensen isoleren. In van die huisjes in de tuin. Dat soort lichthuisjes die je eh, in sommige musea nog ziet. In het Openluchtmuseum staat er eentje. En bij een boerhaven in Leiden staat er eentje. Lichthuisjes in de tuin, zodat mensen afgescheiden werden. Want dat had men in de gaten van... hé, we moeten mensen eruit halen... want anders worden de mensen eromheen ook ziek. Dus dat had men in de gaten. En wat men deed... is dat men mensen dus veel rust gaf... in die sanatoria. Rust, goede voeding... een heel strak lichtregime... en slaapregime... en rustregime... en eetregime. En uh, van... uh, Want wat men op die manier deed... was om te zorgen dat die weerstand verhoogde. Want... Ze konden natuurlijk die bacterie nog niet bestrijden, want daar hadden ze geen medicatie voor. Maar als je maar zorgt dat je weerstand hoog genoeg is, dan probeerden ze zo dat mensen dat overleefden, als het ware. Dus dat je weerstand zo hoog werd, dat je daardoor genoeg kracht had om zelf die bacterie te overleven. Nou, dat lukte in heel veel gevallen, maar ook in heel veel gevallen niet, want er stierven natuurlijk ook heel veel mensen aan tuberculose.
1: Je kunt je misschien voorstellen, Herman wilde altijd maar weg. Weg van het sanatorium. En een goed voorbeeld is van hoe graag Herman uit het sanatorium weg wilde. Hij had namelijk gehoord dat Sinterklaas kwam. En als je stout was, werd je meegenomen naar Spanje.
0: Sinterklaas kwam en toen hadden ze mij al gezegd van eh, als ik ondeugend werd, dan ging ik mee naar Spanje. Dus in die tijd heb ik van alles gedaan om in Spanje te komen. Ik ben uh, uit bed gekropen, ik heb alle remmen van de, van de kinderen van de bedden losgemaakt. Ik heb al die bedden door elkaar getuited, zodat die kinderen die waren allemaal dol en die riepen allemaal Herman bij mij ook, bij mij ook. Totdat ik alle bedden scheef had staan en toen werd ik weer de zoveelste keer opgepakt. En werd dan in riemen vastgebonden. En ik lag al in bed de hele dag. En ik vond het al verschrikkelijk. Maar dan moet je nog eens twee riemen om je heen krijgen. En werd zo zwaar bestraft. Dat je kunt niet voorstellen als je een kind zo vast riemt in een bed. Wat dat voor schade met zich meebrengt. zeg maar. Ja. Je kan nooit meer ergens vastzitten. Ik, ik, ik was helemaal gek als hond in een, uh, gewoon in asiel dan krijg je een lekker krabbeltje over je hoofd en je krijgt weer voer in de bak je wordt niet gepijnigd met woorden nee. uh, je wordt niet uh, gedrild zeg maar zo zou ik dus nooit met mensen omgaan zo nee precies niet. ik heb precies geleerd uh, in sanatorium heb ik dat geleerd zoals je in een leven niet moet zijn hmm. het heeft me zo gevormd dat ik heel streng ben voor mensen om me heen dat je die geen kwaad aandoet. Ook mijn vader, die zeg maar, die hetzelfde sanatorium zou haast denken: van ze hadden mij toch na, naast elkaar kunnen leggen. Dat hij je bent, dat ik, hij mij beschermde. Ja, precies. Alle termen die je, die je kende uit het ziekenhuis, wist ik helemaal niet wat die betekenden, maar ik had ze gehoord. Dus je gebruikte dat langs je maatjes in het ziekenhuis. Gebruik je dezelfde woorden die ze tegen jou gebruiden. Ik heb ook wel tegen die kinderen. En als je die mond niet dichthoudt, dan zal ik ook een stuk van je been opereren. Maar dat hebben ze mij ook gezegd. Dus je was daar dan mee bezig. Ja. En dan dacht je daar indruk mee te maken. Maar ik weet wel dat het geen invloed had op mijn, op mijn kameraadjes die langs me lagen. Nee, die zaten eigenlijk in hetzelfde. Ja, en als een kind huilde en ze hadden gezegd, die gaat op vakantie... die is dan eigenlijk... hebben ze dan op het laatste moment weggehaald... want die waren eigenlijk aan het overlijden. Ja. Die waren uitgehaald. Ja, als ik het erover heb, zeg maar... dan gaan de rillingen nog wel door mijn lijf heen. Van, ja. Van die, want ik net op de spanning dan... Uh, um, ja, sterk terugkomt. Ja, precies... Terwijl die,
1: die, die mensen die daar toen verzorgd hebben en geleefd hebben, ja, die zijn in principe ja, die zijn er allemaal niet meer.
0: Er zijn maar weinig leuke dingen die ik uit deze periode heb mee kunnen nemen. Uh, die keren die ik dan zeg maar met kerstmis naar mijn vader mocht, dan namen ze me mee, of met Pasen, een van de twee, dat kan ik me niet herinneren, want Pasen had voor mij, uh, wat ik nu weet, wist ik ook niet wat Pasen was, en ik wist ook niet wat kerstmis was, want er was niets versierd, dus ik wist ook met die naam niets te doen. Het was meer voor die alleroudste, zoals van mijn vader, dan werd er nog wel eens een mis opgedragen en dan konden ze met bed en al, of naar buiten, of kwamen ze dus een priester. Mm-hmm. Maar wij hebben nooit eigenlijk uh, het meegemaakt. Dat ze een toneelstukje hadden, en die hadden ze ons in bed geleerd met, met jongens die wij... Uh, die op, bij de, op die afdeling lagen, hadden ze geleerd, moesten wij een kerststuk opvoeren. Ik weet wel dat ik als, als, als enig zinnetje hoefde zeggen, kijk, daar staat een ster, laten we gaan. Maar ik kon, ik kon, het, niet, ik kon het niet uitspreken, want er zat een, een, een grappige man in de zaal, die zat bekken te trekken naar mij. En die zat uh, zo'n bekken te trekken, dat ik dat ook naar hem deed. En ze hebben gevraagd, Herman, Herman. Maar ik heb niet geluisterd. Ik had alleen die aandacht naar die ene man. Maar mijn taak kon ik niet meer uitoefenen, omdat hij... Uh, dat hij een ik, was. Die was het zo aan flauw, dat hij me de aandacht had getrokken. En dat vond ik alleen interessant. Ik had ook geen normaal gedrag. Ik wist niet wat ik moest doen.
1: Ik vroeg me ook af of er speelgoed
0: was. Plastische blokken, daar zaten plaatjes op, of houtere blokken. Daar zaten plaatjes op en die moest je dan... Daar kon je naar eh, acht puzzels, of zes puzzels. Zes puzzels zaten daarop. Dus die blokken moest je zo draaien... zodat je dus een puzzel kon maken, maar ik begreep in die tijd begreep ik al niets en al helemaal niet dat het een puzzel was. Ik, ik heb Ze hebben één keer een keer een puzzel gebracht en toen heb ik dus die blokken maar door de zaal gegooid, want ik wist niet wat ik ermee moest doen. En van die tijd heb ik nooit geen speelgoed meer gekregen.
1: Dankzij nieuwe inzichten en behandelmethode kwam er een dag dat het beter ging met Herman.
0: Het laatste jaar dat ik in sanatorium was, ben ik eigenlijk het eerste patiëntje geweest wie ze aan de de longen konden opereren. Toen hebben ze dat slechte stuk uh, weggehaald. En toen heb ik nog een tijd lang in een kamertje gelegen met hele warme lucht, met ventilatoren, waar ik in moest ademen. En toen ze toen gemerkt hebben met de medicijnen en met de operatie, toen ben ik eigenlijk daar weer gezond geworden.
1: Maar hij kon nog niet naar huis.
0: Eerst moest hij nog veel leren. Uh, Moeilijk je voeten op kon beuren. Want je hebt nooit je voeten op hoeven beuren. Dus je struikelde al over een korreltje zand. Dus dat drempeltje hoefde helemaal niet zo hoog te zijn of ik lag al aan de grond. Een oudere patiënt, die was dan eigenlijk ook al, zeg maar, bijna voor gezond verklaard. En die heeft me dan voor het eerst mee naar buiten genomen. En die mocht ook uh, uit het sanatorium, in die tijd, het sanatorium ken ik niet van de buitenkant, maar die nam me mee door die deur waar ik naar binnen was gekomen. Ik was heel blij en op een gegeven moment stonden we een keer bij een weiland. En dat is de eerste keer van mijn leven... ...dat ik een koe heb gezien. Hmm. Maar ik had gedacht... ...die wil me opeten. Die wil me pijn doen. Want die kwam naar me toe... geschokt, zoals een koe kan lopen... ...met hele grote ogen... ...en ik dacht, die moest mij hebben. Dus ik heb moord en marant geschreeuwd... ...ik wou gewoon weer weg. Ik wou van het gevaar weg. Nu weet je dat zo'n koe helemaal niet het karakter heeft van een mens. Voor een mens moest ik altijd bang zijn, maar voor een dier eigenlijk niet. Maar dat wist ik toen nog niet. Toen ik eigenlijk ontslagen werd uit het sanatorium, ik heb niet één blik meer achterover gedaan. Ik heb niemand meer wat gezegd. Ik heb alleen maar vooruit gekeken. Niet meer terug. Als ik maar weg was, waar ik terecht kwam. Het wist het niet, maakte me niet uit, als ik maar weg was. Eindelijk geen gehuil meer aan mijn hoofd. Eindelijk geen, geen. Was je bevrijd. Maar de angst is altijd wel nog wel gebleven, zeg maar, zo gauw ik in de sanator of het ziekenhuis komt, uh, word ik direct weer aan die tijd herinnerd. Maar ik vind het nu niet meer zo erg, omdat je het nou kunt verwoorden. En dat ik weg kan gaan wanneer dat ik wil. Ja. En toen ik zeg maar het einde van het Latijn, toen ik dan afscheid heb genomen, met het blik naar voren en niemand wat zeggen. En toen ging, werd ik door mijn oom opgehaald. Eindelijk. Na vijf jaar mocht Herman naar huis. En die heeft me in Zevenaar opgehaald. En ik weet nog dat, ik hem, dat we op het perron in Zevenaar een, een hond liep. Hondje, hondje, ik ga naar huis. Iedereen die ik tegenkwam, ik ga naar huis, ik ga naar huis. Alleen, ik wist niet wat mijn huis was. En ik heb dus het hele huis uh, bekeken... En ik heb gevraagd, uh, uh, ik zag dan de voorkamer, maar ik had gezegd, is dat de wachtkamer? Uh, ik had helemaal, ik, ik kende wel een wachtkamer waar je moest wachten. Dat was een wachtkamer, ik kon daar niet geen naam aangeven. Mij is dan ook opgevallen dat er papier op de muren zat. Want dat wou ik er al afbeuteren, want... Uh, ja dat was een gek was anders deed papier op de muur het doet daar papier op de muur maar je kon het ook niet begrijpen en mijn broer Douwe die keek me heel ondeugend aan want ik had een eentje gezien van van Blick. en dat was een heel mooi geïmagoerd eentje met hele mooie kleuren Enig mooi en dat was van hem en ik heb het direct voor de neus weggegris. Als hij dan twee speelgoedjes had, die had ik direct al, omdat ik geen normen had en geen waarde, over spullen. Ik heb het dus direct mijn toegeëigend. En toen hebben we dus wel toch wel een weekje met elkaar ruzie gehad. Totdat ik wist wat mijn plek was in huis. Ja, precies. Ik wist dus niet. Ik heb alles gezegd, alles was van mij. En ik weet nog wel dat ik mijn broer niet kon verstaan, want die sprak dialect. En ik sprak ABN. En ik heb tegen mijn moeder gezegd, wat ze me na de tijd gezegd wat praat die jongen toch raar. En dat is vandaag nog uh, zo, als ik zeg maar, als ik boos ben en ik moet iemand de waarheid zeggen... Dan komt weer het ABN op de, op de voorgrond, want dan wil ik iemand echt recht zetten zoals het moet, mm-hmm. zoals het hoort, dat ik daar gelijk in heb. Maar als het, als het gemoedelijk gaat, dan, dan praten we gewoon plat.
1: Dan gaat het in plat.
0: Dan gaat Kijk. alles in plaats. Kijk hoe dat dan
1: zo werkt. Ja.
0: En dat je dan thuis komt en
1: ja, broers en zussen of broer, broer en zus moeten
0: dan aan jou wennen. En mijn zus, zeg maar, die heeft altijd van een afstandje bekeken naar mijn gedrag. En mijn broer, dat was ik een weekje, heeft het geduurd, dat ik ook mijn plek wees, Dat we daar samen mee moesten spelen. Maar ja, dan houdt ook de gedachte alweer op. Want als ik naar buiten was en ik kon met de handen in het zand zitten, dan... dan, dan dan voelde je elke dag, zat ik te frunniken met het zand door mijn vingers te laten lopen. Omdat ik dacht, ik kon alles pakken wat ik nooit, alles wat je, wat je zag en in de handen kon houden, was iets nieuws. Dus je kon, de, voor mij was het meer een wonder, wat alles wat je in de hand pakte, dan want je, had dat nooit, je hebt dat nooit in de handen gehad... dus het voor mij was het zo nieuw en zo mooi. Dus je, je, ik, kon, ik kon buiten in de tuin naar een bloem kijken... en ik kon net zo lang naar kijken dat die opensprong. Nou weet ik niet wat voor bloemtje dat alweer is, de wilde wingerd. Die kan in een wilde wingerd... die staat zeg maar een mooi natuurbloemtje, dat is wit... En die kun je in één keer, als je ernaar kijkt, plops. Die springt dan helemaal open. En dat was voor mij een wonder. En toen is dus ook de interesse heel diep naar bloemen gegaan. Zo kon ik zeg maar, ik kom met alles, ik kom met alle andere dingen niet uit de voeten. Die begreep ik niet, maar ik begreep wel hoe een bloem, hoe die groeide, hoe die uit de grond kwam. Ik moest alles nog leren. Ik wist ook niet wat, ja, wel wat heel gemeen was. Maar gekke dingen doen, uh, ja, ik deed die deed gewoon. Omdat ik dat alleen maar kende. Ik was blij dat, ik, dat het vrij was. Mm. Ik kon toen ook van mijn broer wat leren. Ik heb van mijn vriend Jan heel veel, Jan van de Schuren heel veel dingen geleerd. Hij zag wel dat in mij als vriend. Hij had zoveel geduld met mij, dat hij net zo lang wachtte dat ik het kon. Die nam me mee met rennen als we dat belletje getrokken hadden. Maak dat ik weg kwam. Ik kwam bijna niet weg. Het is net een droom dat je weg wil rennen, maar dat rennen wil nog niet. Je, je motoriek was helemaal weg. Hoe je moest fietsen? Weer hij heeft met de fiets van zijn vader. Heeft hij gepakt. En er was een stang ertussen, dus ik kon daar niet overheen. En toen heeft hij, was ook nog een doortrappen. Dus een fiets zit geen rem op. Nee. Dus dan moest je schuin met de, met de benen onder die stang door naar de andere kant. En zo heb ik leren fietsen. Heel schuin met de fiets. Op een leren fiets is het bijna onmogelijk als je het nou zegt. Zo kun je eigenlijk niet fietsen normaal niet. Nee, precies. Die fiets voor. was
1: dan ook zo groot, ja. dat je tussen, de, tussen driehoek in van, ja. de, van de fiets... in één
0: been door doet, in de zijkant nee. in die stang, ja. tegen die stang. En moest je dan ook nog proberen die fiets overeind te houden en ook nog vooruit te willen Nou, als je op
1: maken. zich zo fietsen hebt geleerd, dan kun je het op een gewone fiets zeker. <laughs> ja. Daarna is het leven gelukkig verder gegaan. Verloofd, getrouwd, kinderen gekregen? Voor mij was de insteek voor deze podcast om een beeld te krijgen over de tijd van vroeger. De ziekte tuberculose hoorde voor mij ook bij vroeger. Maar na het gesprek met tuberculose-expert Nische Janssen kwam ik er al snel achter dat de ziekte nog steeds actueel is. Dat wordt misschien iets voor de volgende keer. Mijn vader Herman Walta wil ik bedanken voor zijn verhaal en openheid. Deze podcast is van en gemaakt door mijzelf Roel Walta. Door een review achter te laten of te liken kunnen andere luisteraars deze podcast beter vinden. Bedankt voor het luisteren en voor meer informatie gaat u naar roelwalta.nl En wilt u reageren? Stuur een mail naar info apenstaatje roelwalta.nl